0: Pet Talks, der Deine Tierwelt Podcast. Hört tierisch tolle Geschichten, Tipps und Tricks rund um eure Lieblinge und werdet Teil der Deine Tierwelt Community.
1: Pet Talks, der Deine Tierwelt Podcast mit Kiki und Lisa. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid, denn heute soll es um ein ganz, ganz persönliches, heikles, aber auch, wie wir finden, sehr wichtiges Thema gehen, Wir reden heute über den letzten Weg, den wir gemeinsam mit unseren Hunden gehen und diskutieren, ob man seinen Hund einschläfern lassen sollte oder eher nicht. Wir wollen in dieser Folge für das Thema sensibilisieren und sind gespannt, was ihr darüber denkt.
0: Ja, einige ähm, von euch haben es vielleicht über die sozialen Medien schon mitbekommen, dass äh, meine Labradorhündin Nala vor zwei Wochen verstorben ist. Und ähm, Nala war eine zehn Jahre alte Hündin und hatte ähm, Krebs, und zwar hatte sie Mastzelltumore, die auch schon gestreut hatten und Metastasen gebildet hatten und in die Lymphdrüse gegangen sind. Und leider ging dann alles relativ schnell, sodass jetzt innerhalb von ja, drei, vier Monaten ähm, ja die den Kampf gegen den Krebs verloren hat und sie hat sich tapfer geschlagen ja. und gekämpft wie eine Löwin und ich bin super stolz auf die Maus und das ist natürlich alles furchtbar traurig. Und irgendwann ähm, steht man ja zwangsweise vor der Frage, wie lange kann ich meinem Hund diesen Zustand zumuten, wie geht es jetzt für uns weiter, ähm, weil Also irgendwann, man mag sein Tier auch irgendwann nicht mehr in Anführungsstrichen leiden sehen und diese ganzen Themen. Und irgendwann stand das Thema Sterben natürlich auch für mich und meinen Mann im Raum. Und da muss man sich ja natürlich irgendwann mit auseinandersetzen. Nicht nur als Halter eines Tieres, das krank ist, sondern natürlich generell. Also jeder Tierhalter muss sich ja irgendwann mhm. mal mit diesem Thema auseinandersetzen. Und bis zu diesem Zeitpunkt war ich froh, dass wir Hundehalter die Möglichkeit dazu haben, unsere Hunde in Anführungsstrichen zu erlösen und hatte mich auch nie tiefgehender mit dem Thema Einschläfern auseinandergesetzt. Ähm, einfach weil ja es auch einfach relativ normal ist, glaube ich, über das Thema Einschläfern halt mhm. auch zu reden oder generell in Betracht zu ziehen, sein Tier einzuschläfern. Aber ich selbst stand für mich mit meinem Hund bisher nie vor der Frage. Und als es dann aber soweit war, ähm, dass ich mich mal so langsam mit dem Thema befassen musste, erschien es mir plötzlich einfach mehr als falsch, meinem Hund die Entscheidung abzunehmen, sein Leben zu beenden. Und das hat sich für mich, also der Gedanke war total fremd, befremdlich eigentlich für mich, weil ich bis dahin einfach auch, ich sag mal, vom Standard irgendwie so ausgegangen bin. Und plötzlich ist man halt selber in der Situation und es kam mir einfach vollkommen falsch vor und auch einfach unnatürlich vor, weil unser Hund ist für uns so ein natürliches Wesen einfach das Wesen wie man sich durch das man sich auch mit der Natur einfach so ein bisschen verbundener fühlt es gibt nichts authentischeres als ein Hund mm, absolut, ja? ja und dann kommen wir Menschen dahin und denken wir könnten das Leben unseres Hundes einfach so beenden und plötzlich habe ich mich einfach vor diese Frage gestellt und war mir überhaupt nicht mehr sicher, wie ich da weitermachen sollte. Wie kann ich meinem Hund das selber zutrauen, dass er selber entscheidet, wann er gehen möchte? Oder muss ich für meinen Hund die Entscheidung treffen, wann er geht? Das sind all diese Fragen, die halt auch einfach in unserer Gesellschaft nicht öffentlich diskutiert werden oder was halt einfach so ein Tabuthema darstellt oder wo man auch einfach ja nicht gerne drüber spricht. Mhm. Und ähm, ja, es plötzlich hat es einfach sich so in mir geregt und sowas in mir bewegt dass ich einfach dachte hm, sollte nicht irgendwie einschläfern nur noch eine also nicht eigentlich nur eine Notfalllösung sein und nicht der Standard mittlerweile werden und ähm, genau also diese Gedanken die wir dazu haben möchten wir einfach super gerne und das ist uns ein Anliegen das heute mit euch zu teilen an dieser Stelle und in dieser Podcast-Folge einfach für dieses Thema Einschläfern zu sensibilisieren und möchten einfach mit euch darüber diskutieren, ab wann es für uns in erster Linie auch aus ethischen Gesichtspunkten vertretbar ist, seinen Hund eben einschläfern zu lassen und wann man aus unserer Sicht ja, eher davon ablassen sollte.
1: Ja und wie Kiki schon sagt, das ist natürlich gut, dass wir die Möglichkeit in Deutschland haben ähm, zu Euthanasie bei Hunden oder Haustieren. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir dazu ähm, oder dass wir damit leichtfertig umgehen sollten. Denn seinen Hund zu erlösen, das sollte trotzdem eine Notfallmaßnahme sein, wenn er wirklich nicht mehr kann und er unfassbar leidet. Und ich hatte, also ich habe ja schon Hunde, seit ich eben ein kleines Kind bin und ähm, auch das natürlich schon früh genug mitbekommen, dass eben halt auch Tiere gehen müssen, sowohl als, also dass sie freiwillig gehen, aber auch, dass wir sie tatsächlich ähm, haben einschläfern lassen müssen. Das war erst vor, Moment, ich muss kurz überlegen. Wir haben ja jetzt zwei weiße Schäferhunde und unser Samo ist jetzt drei Jahre alt. Vor vier Jahren hatten wir einen Pudel und der war bis zum letzten Tag Immer fit, der hatte ein bisschen Probleme mit der Bauchspeicheltruse, aber sonst ging es ihm echt mega gut. Und von heute auf morgen, ähm, meine Mama kam von der Arbeit nach Hause, ich weiß gar nicht, ob ich schon zu Hause war. Auf jeden Fall lief unser Pudel mit einem ganz schrägen Kopf zu meiner Mama und dann ist er einfach umgefallen. Und ähm, wir wussten dann natürlich nicht, was er hat und sind dann gleich zum Tierarzt gefahren. Und die haben dann festgestellt, dass er mehrere Schlaganfälle hintereinander hatte. Und dass das an diesem an Tag? Tag, also das muss okay, krass. ganz, ganz schnell gewesen sein und ganz, ganz kurz aufeinander. Und ähm, die haben dann auch sämtliche Sachen probiert, haben aber uns gesagt, das wird leider nichts mehr. Wenn das jetzt ein Schlaganfall gewesen wäre, hätte man das noch hinkriegen können, aber der muss bestimmt drei oder vier hintereinander gehabt haben und die waren schon ziemlich stark, dass er nicht mal mehr laufen konnte, also der war komplett gelähmt und Mhm. ähm, dann hat uns eben auch der Tierarzt ähm, geraten, ja, man kann den Hund am Leben halten, aber, wie soll ich sagen,
0: Er hatte einfach gar keine Lebensqualität mehr, konnte ja auch selber einfach gar nicht mehr. Genau,
1: er konnte auch nicht mehr, also er konnte ja gar nichts mehr an sich halten, der konnte nicht mehr essen, der hätte künstlich ernährt werden müssen. Und dann hat meine Hm. Mama eben die Entscheidung getroffen, nein, das möchte sie nicht und das möchte sie auch ihm nicht antun. Und jetzt einfach noch ein, zwei Tage warten, bis er von selber geht. Das kann sie nicht mit sich vereinbaren. Sie möchte ihn von dem Leid befreien und auch von den Schmerzen befreien. Und das war zum Beispiel eine Situation, wo wir den Hund dann tatsächlich einschläfern haben lassen. Und unserer Erfahrung nach und nach dem Austausch auch mit Tierärzten und mit, mit einer Onkologin, dann kommt es tatsächlich häufig vor, dass sich Hundehalter sehr, sehr schnell für das Einschläfern ihres Tieres entscheiden, sobald nur eine Krankheit diagnostiziert wird. und ähm, Oder wenn es wenn es einfach schwer wird und es nicht für den Hundehalter auszuhalten ist. Und wir müssen aber überlegen, und das sollten wir uns auch immer wieder ins Gedächtnis rufen, ist es ist tierschutzrelevant, gesunde Tiere zu töten. Und da muss man auch darüber diskutieren und hinterfragen, ob das auch eben für Tiere zählt, die noch kämpfen wollen und ähm, nicht wirklich gleich so Nadel greifen und sagen, okay, es könnte sein, dass der Hund bald Schmerzen hat, deshalb beenden wir sein Leben und mhm. Man sollte wirklich darüber nachdenken, auch was wir Halter eigentlich denken, dass wir unserem Tier die Möglichkeit nehmen, weiterzukämpfen. Denn es gibt Tiere, die möchten weiterkämpfen und die möchten noch ja. weiter auf der Erde sein. Ja. Und ähm, es ist es gibt uns nicht das Recht, dann zu entscheiden, wir beenden jetzt dieses Leben und äh, oder handeln zu voreilig, wenn, wenn der Hund auch noch gar nicht bereit dazu ist und vielleicht noch gar keine Schmerzen verspürt und ähm, Also ich ich muss da auch immer wieder an an den Hund von einer Bekannten denken, der hatte auch Krebs und die haben das im sehr, sehr frühen Stadium erkannt, dass der Hund eben krank ist und haben sich eben dagegen entschieden, den Hund einschläfern zu lassen auf Anraten des Tierarztes und der Hund wurde ja nicht geheilt, aber er hatte noch drei, vier Jahre Mit seinen Besitzern. Und drei, vier Jahre, das ist einfach hart. Also das ist mega viel. Du kannst noch so viel mit deinem Hund erleben. Er hatte weder Schmerzen, er hatte weder Einschränkungen. Und es hat einfach noch vier Jahre. ähm, Ja, du hattest einfach noch vier Jahre mit Mhm. deinem Hund. Und er hatte noch die Lebensqualität. Und deshalb ähm, sollten wir da wirklich stärker darüber nachdenken und deshalb ist es uns auch wichtig in dieser Folge darüber aufzuklären Mhm. und ähm, denn was uns auch erschreckt hat bei der Recherche ist, dass die Dunkelziffer der getöteten Tiere ähm, sehr, sehr viel höher liegt. Aber dazu gehen wir auch nachher nochmal genauer drauf ein. Ja, genau.
0: Da haben wir gleich noch ein paar Zahlen und Fakten auch für euch, wie eigentlich so der aktuelle Status ähm, aussieht, was das Einschläfern angeht Und ja, um vielleicht nochmal auf ähm, Nalas und meine Geschichte zurückzukommen. ähm, Ihr findet Lisa und mich mit unseren Hunden ja auch auf Instagram unter Kiki und Nala und unter Pfotenliebling. Und dort habe ich von Anfang an mich dazu entschieden, Nalas Krankheitsgeschichte zu teilen um auch für Krebs zu sensibilisieren und unsere Follower dafür zu schulen, ähm, wie sie diese Form von Krebs, ähm, was Nala jetzt hatte, erkennen können und habe einfach die Menschen an vielen Dingen teilhaben lassen, von der Diagnose, über Tierarztbesuche, über Klinikaufenthalt, über Nalas Ernährungsumstellung, Tabletten neben Wundheilung, Mhm. Nalas Fortschritte und natürlich auch, wie es langsam nach und nach bergab ging. Und ich habe mich bewusst dafür entschieden, damit man sowas einfach mal sieht, weil auch das einfach so ein Tabuthema ist und natürlich war mir auch sehr bewusst, dass man sich auch Kritik aussetzt, wenn man halt unschöne Sachen zeigt. Ich habe ja auch Nalas Wunden teilweise gezeigt und das, ja, wenn man nicht irgendwie drin ist und nicht weiß, was hier genau passiert, fällt es natürlich einem sehr schnell darüber zu äh, urteilen oder sehr schnell und einfach darüber zu urteilen Ähm, und natürlich habe ich diverse Ratschläge dann auch dazu bekommen, wie ich Nala behandeln sollte und eben auch, ähm, dass ich Nala doch endlich erlösen sollte. Also solche Nachrichten kamen dann das tatsächlich auch rein. Unfassbar. Und ich war schlicht und einfach erschüttert, wie schnell die ersten Nachrichten reinkamen, ich soll meinen Hund doch endlich erlösen. Zu diesem Zeitpunkt, als ich diese ersten Nachrichten bekommen habe, hatte Nala ähm, eine offene Wunde am Bauch die, wir, die unter Behandlung stand, die unter Kontrolle stand, sowohl tierärztlich als auch ähm, ja, unter tierheilpraktischer Aussicht. Und die wir halt, wir ja, haben wir alles für getan, ja. für Nala und diese Wunde einfach. Und man hat einfach nun mal auch, das ist halt, das kann einfach passieren, ja. Der Hund hat Krebs, natürlich sieht er so aus, natürlich sieht er an irgendeiner Stelle krank aus, der Hund hat halt nur mal Krebs. Und zu diesem Zeitpunkt, als sie diese offene Wunde hatte, hatte sie aber noch so viel Lebensenergie, dass sie noch im Garten mit meinem Mann Ball gespielt hat, das Schwänzchen noch gewedelt hat. Sie hatte so einen Lebenswillen und so eine Lebensfreude auch. Ihr Kissen getragen hat. (lacht) Ihr Kissen herumgetragen hat. Also sie war, natürlich war sie schon geschwächt und natürlich war sie nicht die Nala, die sie vielleicht vor ein paar Wochen oder Monaten davor war. Aber es war halt immer noch Nala. Und ähm, ja, natürlich hatte sie ein bisschen Schmerzen. Aber ja. Also an diesem Punkt kamen eben, wie gesagt, die ersten Nachrichten, ähm, was ich doch für eine schlechte Hundehalterin bin. Und ähm, ja, wie man das aus Social Media so kennt, werden einem da ja auch einige Sachen ähm, an den Latz gehauen. Mhm. So. Da fingen einige Leute schon an zu sagen, lass den Hund doch endlich einschläfern. Und das hat mich, das hat mich ins Herz getroffen, mich und Lisa ja. beide. Und das hat uns einfach hart geschockt, weil wer gibt denn seinen Hund so schnell auf? Also solche Fragen stellt man sich ja auch Vor allem, wenn er
1: noch Lebenswillen und auch Lebensqualität zeigt. Also der Hund hat ja noch drei Monate gelebt und drei Monate sind viel. Weißt du, das ist schon,
0: ja. Ja, gerade bei so einer Form von Krebs, die sich halt auch einfach sehr aggressiv und sehr schnell auswirkt. Naja, auf jeden Fall, ja, das ist halt der eine Punkt. Aber der andere Punkt, meiner Meinung nach, ist halt auch, Wann hat sich diese Annahme in der Masse aller Hundehalter etabliert, man müsse sein Tier erlösen, nur weil es Schmerzen hat? Also, ich will das gar nicht irgendwie herunterreden oder so, aber ich wage mich jetzt mal hier so ein bisschen aus dem Fenster und frage mich, wer erlöst mich denn, Mhm. wenn ich Schmerzen habe? Wer sagt, dass der seelische Schmerz den wir oder den Hunde erleiden, nicht mindestens genauso grauenvoll und schmerzhaft ist wie der körperliche. Wenn man sich mal überlegt, wie sehr man als Hundehalter leidet, mitleidet, wenn dem Hund irgendwie was fehlt, meist leiden wir seelisch tatsächlich mehr als der Hund, der irgendwelche Schmerzen hat. Oder wie leicht können wir selber, also ich ertra- wenn ich es mir aussuchen könnte, ertrage ich lieber den Schmerz eines gebrochenen Beins oder einer offenen Wunde, als seelischen mhm. Schmerz, als irgendwie nochmal mitfühlen zu müssen, wie, ähm, wie oder mitbegleiten, meinen Hund mitbegleiten zu müssen, wie er stirbt zum Beispiel. Also das mal hier irgendwie nur so als Vergleich. Ich finde, es gibt einfach einen Grad an Schmerz, den wir unseren Tieren noch zutrauen können und auch dürfen. Ich meine, Schmerz ist biologisch gesehen was ganz Normales. Das ist, jeder von uns empfindet Schmerz. Und natürlich sind wir als Hundehalter in der Verantwortung, ähm, so viel Leid wie möglich von unseren Hunden fernzuhalten. Aber bestimmt nicht, wenn wir dafür den Tod unseres ja. Tieres eingehen müssen. Wenn es an einem Punkt ist, angekommen ist, dieser Schmerz, dass er nicht mehr tragbar ist, dass vielleicht auch Schmerzmittel und Medikamente nicht mehr ausreichen, ähm, und das hat einfach, es einfach gar keinen Sinn mehr macht. Natürlich, dann erlöst man das Tier irgendwann. Aber natürlich dürfen wir, kann unser Hund auch etwas an Schmerzen aushalten. Ja, also ich finde, es ist irgendwie quasi diese Verbindung da, mein Hund hat Schmerzen, okay, dann ja einschläfern oder nicht, so ungefähr, ja. um es mal irgendwie ganz drastisch gerade zu sagen. Und
1: das Leben ist halt nicht im immer Leben Rosa. einfach.
0: Richtig. Es geht im Leben nicht darum, alles Schmerzhafte von uns und unseren Hunden fernzuhalten. So grauenhaft sich das auch einfach anhört und so gerne wir das natürlich auch tun würden, natürlich will ich auch alle Schmerzen von meinem Hund fernhalten. Und natürlich will Lisa auch ja. alle Schmerzen von ihren Hunden fernhalten. Selbstverständlich. Aber wir sind nicht, und das hat, das musste ich in der Zeit auch einfach lernen, das hat mir meine Tierheilpraktikerin so eingetrichtert, wir sind nicht auf dieser Welt, um immer nur Spaß zu haben oder weil alles halt immer nur toll sein soll. Das ist halt nicht der Sinn des Lebens. Wir sind hier, um zu lernen. Und wir sind hier, um Erfahrungen zu sammeln, um Erfahrungen zu machen. Und, dazu gehör- und man lernt auch aus Schmerz. Mhm. Aus Schmerz hast du einfach den größten Fortschritt und die größten Erkenntnisse und das größte Wachstum. Und dazu gehört leider auch immer etwas Schmerz, ob jetzt in psychischer oder halt auch in physischer Form. Und wir waren mit unserer Behandlung mit Nala so weit, der Tumor war fast weg. Wir haben so viel des Tumors nach außen gebracht, deswegen auch die offene Wunde. Wir hatten es fast geschafft. Und Nala, wer, natürlich hat sie ja auch unfassbar viele Erfahrungen daraus gesammelt und Erfahrungen für ihr Leben sammeln können. Ja, Unsere Hunde haben halt auch eine Seele, nicht nur wir Menschen. Auch unsere Hunde sind hier, um Erfahrungen zu sammeln. Und natürlich ist es, Unsere Motivation und unser größter Wunsch, dass wir unseren Hunden das schönstmögliche Leben hier auf der Erde schenken, was es halt irgendwie irgendwie geht. Aber wir haben halt einfach nur zu einem gewissen Grad Einfluss darauf. Den Rest regelt einfach das Universum für uns oder das Leben für uns oder wie man es halt auch einfach nennen möchte. Und damit müssen wir auch erstmal lernen, umzugehen. Und unsere Hunde müssen damit lernen, umzugehen. Und wieso sollten wir unseren Hunden diese Erfahrung nehmen? Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es nicht, jeden Schmerz von unseren Hunden, und das zählt auch nicht nur für unsere Hunde, das zählt auch für unsere Kinder, für unsere Freunde, für Verwandte, für alle Menschen, die wir lieben und für die wir mitfühlen können. Es ist nicht unsere Aufgabe, diesen Schmerz von all diesen Personen und Hunden in unserem Leben Schmerz, äh, fernzuhalten. Das geht einfach nicht. Mhm. Das ist schlicht und einfach nicht möglich. Und, ähm, was vielleicht so ein bisschen hilft, das zu ertragen ist, meistens, also was mir geholfen hat, meistens empfindet man viel mehr Schmerz aus Mitgefühl anderen Menschen und Hunden gegenüber, als seinen eigenen Schmerz sich selbst gegenüber. Und gerade wir Halter leiden einfach häufig wirklich sehr viel mehr als unsere Hunde. Unsere Hunde können ähm, aus seelischem Schmerz, sage ich jetzt mal, ich ich glaube, da haben sie einfach gar nicht so viel Schmerz, was den seelischen Schmerz oder was den psychischen Schmerz halt irgendwie angeht. Und das hilft einem vielleicht so ein bisschen, damit klarzukommen, dass unsere Hunde manchmal gar nicht so sehr leiden, wie wir es vielleicht meinen. Also ich will das gar nicht runterreden, wie gesagt, aber wir sind mit unserer Angst in unserem Ego eigentlich viel mehr beschäftigt, als es der Hund in seinem Schmerz ist.
1: Vor allem sind wir halt auch immer in der Zukunft oder in der Vergangenheit und der Hund ja. lebt halt einfach im Hier und Jetzt. Ja, er hat Schmerzen, ja. aber da akzeptiert das halt, denke ich mal, auch eher als wir. Ja, ja.
0: Ja, und diesen Schmerz auszuhalten, also zu wissen, dass unser Kind oder unser Hund gerade leidet, das erzeugt in uns einfach dieses Leid. Das Leid findet gar nicht so krass beim Hund in den mhm. meisten, also In den meisten Fällen findet das gar nicht beim Hund statt, sondern das das Leid findet in uns statt. Und dieses Leid können wir aber nicht dadurch beenden, dass wir unseren Hund frühzeitig einschläfern. Denn dann hat das Einschläfern nicht mehr viel mit unserem Hund zu tun, sondern hat nur noch was mit uns zu tun. Und das ist einfach falsch. So sollte das nicht sein und so darf das nicht sein. Und wir haben... ähm, für diese Podcast-Folge ein bisschen recherchiert, haben ein paar Studien und Dissertationen gelesen und in einer Studie von Quackenbusch und Glickman haben die Hundehalter, die sich für eine Euthanasie entschieden hatten, eben dafür entschieden, weil sie sich überfordert fühlten, nicht kompetent genug fühlten, diese Entscheidung zu treffen. Einige hatten auch Angst, dass sie Tierschmerzen oder Unbehagen während der Euthanasie empfindet. Einige fürchteten sich mit dem emotionalen Schmerz und der Einsamkeit nicht umgehen zu können. Viele haben auch außer also haben Angst oder Schuldgefühle, die sie nicht ertragen können, obwohl Angst und Schuldgefühle wirklich aus, aus beider Sicht, ob man jetzt seinen Hund einschläfert mhm. oder halt sich dagegen entscheidet, Schuldgefühle können hier auf beiden Seiten entstehen. Ähm, viele suchen auch einfach Zuflucht in dem Wissen, dass ihr Tier, dass sie ihr Tier von dem Leid befreit haben und es eben keine andere humanere Alternative gegeben hätte und einige wünschen sich die Verantwortung für den Euthanasieanschluss eben an den Tierarzt abzugeben, um sich vor der Bürde und der Schuld am Tod ihres Tieres halt zu befreien. Das kann ich das nicht Das sind verstehen. die motive und die emotionalen Gründe, weshalb man sich weshalb sich die meisten Hundehalter für die Sterbehilfe entschieden haben und man sieht ja hier ganz eindeutig an den Gründen,
1: man gibt die Verantwortung was der, was der ab. der
0: Grund weil man gibt die Verantwortung ab, wenn man selbst emotional nicht stark reif genug ist oder stark genug ist, genau, ähm, diese Bürde für sich zu tragen. Ja. Und natürlich ist das eine ganz furchtbar schwierige Entscheidung, aber wir begleiten unseren Hund von seiner Geburt bis zu seinem Tod und das gehört halt einfach dazu. Und wir wissen, dass das irgendwann auf und zu kommt und drücken uns da einfach vor. Ähm, und warum bereiten wir uns dann nicht einfach besser darauf vor? Und das ist halt einfach auch, was diese Podcast-Folge gerade soll, einfach mal zum Denken anzuregen, was passiert denn eigentlich, wenn mein Hund schiebt, möchte ich ihn überhaupt einschläfern oder ähm, ab, ab wann kommt für mich das in Frage, meinen mhm. Hund einzuschläfern? Ähm, und wenn ja, wie sieht das denn alles für mich aus? Und ja, auf das, auf das Thema gehen wir gleich nochmal ein bisschen genauer ein. Aber das hat mich oder hat uns beide schon sehr geschockt, dass einfach ähm, dieser emotionale Aspekt der Hundehalter so krass im Vordergrund steht, so dass es quasi gar nicht mehr so sehr um den Hund geht. Also die Beweggründe waren eigenes Leid und eigener Schmerz und eigene Angst, eigenes Unbehagen, ähm, Verantwortung zu übernehmen und so weiter. Und das sind ja nicht die Gründe, die ausschlaggebend dafür sein sollten oder die für eine Euthanasie sprechen sollten, im Zweifelsfall.
1: Ja, und auch ähm, gerade die die Fakten, die Kiki jetzt gerade vorgelesen hat, was Menschen dazu bewegt, eben diesen Schritt zu gehen. Man muss sich tatsächlich an dieser Stelle auch mal mit der Frage auseinandersetzen, wem hier durch eine Euthanasie in Wirklichkeit Erleichterung verschafft wird. Auch wenn das jetzt hart klingt, aber ähm, mit dem Hund oder vielleicht doch eher uns, eben Erleichterung verschafft, weil wir nicht lernen können oder Mhm. wollen, mit dem Schmerz und der Schuldgefühle umzugehen. Und ähm, wenn wir das tatsächlich nur für uns tun, weil uns das überfordert, weil wir die Verantwortung abgeben müssen, obwohl wir in die Verantwortung gegangen sind und gewusst haben, wenn wir unser, wenn wir uns einen Hund in unser Leben holen, dann ist es so, dass er irgendwann auch mal gehen wird, weil der Tod dazugehört. Dann hat das für mich in meinen Augen nichts mehr mit der Liebe zum Hund zu tun, sondern weil wir eben halt auch egoistisch handeln. Und das ist ja eigentlich das, was wir ja gar nicht wollen. Also wir widersprechen uns da ja selber. Und das sind ja alles Dinge, auf die man sich zum Teil auch emotional schon vorbereiten kann. Deshalb machen wir auch diese Folge. Und wir arbeiten zum Beispiel viel mit Persönlichkeitsentwicklung und ähm, auch ich früher oder Kiki jetzt, wir haben schon von vornherein eben Trauerarbeit geleistet und uns mit den Dingen auseinandergesetzt. Und wenn man weiß, dass dass sowas auch auf einen zukommt und welche Möglichkeiten es gibt, dann vermittelt das einem wieder Sicherheit. Dann sind wir nicht in diesem Tunnel, nicht in dieser, ähm, wie sagt man, in dieser blase festgehalten von von leid und schmerz sondern wir können klarer denken weil, ja man ist nicht so unter Zugzwang genau, weil man sich einfach darauf vorbereitet genau kann. weil man sich darauf vorbereitet hat und weil man eben auch ähm, ja die Sicherheit hat und man ist dann auch fähiger im richtigen Moment die richtigen Entscheidungen für sich und seinen Hund zu treffen klar was sind die richtigen Entscheidungen was ist der richtige Moment das muss schon jeder für sich und sein Tier selber herausfinden aber jeder sollte doch ähm, soweit also jeder Hund sollte doch soweit wir es ihm ermöglichen können das Recht zu bekommen selbst zu entscheiden wann er diese Erde verlässt Und wir wir sind uns sicher, dass sowohl wir Menschen als auch unsere Hunde Einfluss darauf haben, wann sie gehen möchten. Und der Prozess einfach sich von der Welt zu verabschieden, der gehört auch zum, zum Leben dazu. Der Tod gehört zum Leben dazu. Weil daraus entsteht etwas Neues. Es ist einfach der Kreislauf unseres Lebens. Und diese Erfahrung rauben wir unseren Hunden, wenn wir sie zu früh gehen lassen. Und aus unserer Sicht ist es einfach so, das sollte ein wesentliches Grundrecht sein, dass es jeder Seele zusteht, selbst entscheiden zu dürfen, wann sie geht. Denn was passiert denn mit der Seele, wenn wir den Hundekörper schon früher wegnehmen? Na, das, man sollte sich da einfach eher damit auseinandersetzen, eher damit beschäftigen. Und ähm, wir haben einfach die Erfahrung gemacht, ähm, beim, beim Tod passiert einiges. Klar kann keiner genau sagen, was da genau passiert, aber es findet einfach eine Trennung vom Leben statt und die Seele trennt sich vom Körper, wenn man es so nennen möchte. Und ähm, es ist oftmals auch so, dass eben auch Tiere dann zum Beispiel schreien, dass sie ganz laut zucken, dass sie nochmal wie so eine Art letzten Schub bekommen und zum Beispiel wegrennen ja. wollen und dann einfach tot umfallen, das ist einfach
0: Und das ist super wichtig zu wissen, denn darauf hat mich leider niemand vorbereitet ja. und dieses plötzliche Schreien ja. ähm, das kann einem fucking wie darf ich das hier so sagen im Podcast <lacht> hat mir eine fucking Angst einfach bereitet ja. Weil man das auch, ich, ich ich kannte es auch gar nicht von Nala so und plötzlich fängt sie wirklich wie wild an rumzuschreien. Und das war zum Beispiel auch der Punkt, wo ich im ersten Moment dachte, das sind Schmerzen mhm. und wo für mich, wo ich zum Hörer greifen wollte, um den Tierarzt anzurufen, dass er vorbeikommt, um Nala einzuschläfern. Weil wären das Schmerzen gewesen, sie hatte quasi richtig Panik in den Augen. Ja. Also spätestens da wäre es Da habe ich dann halt auch eine Einstieferung natürlich ähm, in Betracht gezogen.
1: Aber das war eben genau dieser Prozess. Es hat sich der Körper äh, beziehungsweise die Seele vom Körper getrennt und ähm, keine Ahnung, wohin die Seele auch gehen mag, das darf jeder für sich selber entscheiden, aber es findet einfach ein Prozess statt und manchmal gehen Sachen zu Ende und manchmal gehen Leben zu Ende und wir sollten das akzeptieren, aber eben nicht nicht so voreilig handeln und uns eben bewusst darüber machen, was sind die Möglichkeiten und uns schon von vornherein damit auseinandersetzen und auch zu wissen, ähm, dass es okay ist, wenn der Hund geht und dass es tatsächlich, hm. wenn der Hund sich entscheidet, selbst zu gehen, ähm, er dann trotzdem auch ein bisschen Angst haben kann, weil klar, der weiß ja jetzt auch nicht, was da passiert. ne? Das ist ja auch, ist ja für uns alle das
0: ja, das macht jedes Lebewesen einmal ja, durch. Genau. Und da kannst du auch nicht von Erfahrungen von anderen irgendwie genau. schöpfen oder so. Ja. ja, ja, also wie gesagt, mit Sicherheit gibt es einige Fälle, wo es natürlich selbstverständlich ratsam ist und dass sich der Hund auch wirklich wünscht zu gehen und man ihm wirklich helfen kann, ihn dann halt auch einzuschläfern. Mhm. Und da sind wir prinzipiell auch überhaupt nicht gegen. So, genau. äh, Wie gesagt, ich habe es ja am letzten Tag, ähm, dem Nala dann gestorben ist, Ähm, selbst noch kurzzeitig in Betracht gezogen. Ähm, Ich, ja, vielleicht irgendwie aus einer falschen Information heraus, weil ich dieses Schreien halt einfach wirklich gar nicht kannte. Aber wenn man sich denn dann für die Euthanasie entscheidet, dann sollte man wenigstens seinen Hund auch auf diesem letzten Weg begleiten, Hm. also bei ihm sein. Und das finde ich furchtbar wichtig. Ich könnte... Ich finde das nicht nur wichtig, ich finde es auch selbstverständlich. Ja. Und natürlich ist das sehr, sehr schwer, ähm, seinen Hund in in dieser Zeit auch zu begleiten. Es sagt ja auch keiner, dass es einfach mhm. wäre, der ganze Prozess, Krankheitsprozess oder wenn der Hund älter wird und man weiß, es ist vielleicht bald zu so weit. Natürlich ist das sehr belastend und fällt einem schwer, aber wenn man sich ein Tier in sein Leben holt und die Verantwortung für ihn übernimmt und dann letztendlich für seinen Hund auch die Entscheidung trifft, dass er gehen soll. Das ist ja unsere Entscheidung. Darf oder ja, ich sag mal, wir wir dürfen, ja, sagt man, wir dürfen die Entscheidung für unseren Hund treffen. Mhm. Irgendwie tun wir es ja so oder so. Also wir, wir treffen auf jeden Fall die Entscheidung für unseren Hund. Dann ist es doch das Mindeste, was man tun kann, jemand diesen letzten Schritt auch zu begleiten. Und hier auch aus einer Dissertation, ähm, die heißt Euthanasie in der Kleintierpraxis von Susanne Strauch aus 2007. Hier mein Zitat: ähm, Die meisten Tierhalter warteten während der Durchführung der Euthanasie, Euthanasie lieber im Wartezimmer oder noch häufiger außerhalb des Gebäudes. Und ich ähm, stehe mit einer Onkologin und mittlerweile auch Freundin ähm, sehr eng in Kontakt und habe mich, also als Onkologin nimmt man ja so einige Todesfälle mit Mhm. und ähm, stehe da sehr eng mit ihr im Austausch und habe sie da mal gefragt, ähm, was sie da so für Erfahrungen gemacht hat, wie die Tierhalter oder sie konnte mir jetzt keine Zahlen nennen, aber wie die Tierhalter sich da so für entscheiden und sie meint, es ist sehr, sehr häufig so, dass es emotional zu krass, zu viel Schmerz für die Menschen bedeutet, zu krass ist, dass sie wirklich nicht dabei sind, wenn sie ihr Tier gehen lassen. Und das heißt, dass das Tier in der Aufsicht des Tierarztes gehen Hm. muss. Und das, das, das hat mich so ins Herz getroffen, weil ein Tier verbindet jetzt nicht unbedingt die geilsten Gedanken mit Tierarzt mhm. <lacht> oder irgendwie die fröhlichsten. Also bestimmt gibt es da Tiere, die lockerer sind, so wie Nala, aber auch Nala hätte sich was Cooleres vorstellen können, als zum Tierarzt zu gehen. Und so ist es halt bei dem Großteil aller Hunde, möchte ich mal behaupten. Und dann weiß das Tier schon, dass es stirbt. Tiere haben ja auch einfach ein Gespür mhm. für. Und dann... Diese Umgebung, die jetzt nicht unbedingt die wohligste Umgebung ist, die sich ein Tier vorstellen kann, das sind die letzten Minuten im Leben und dann ist nicht mehr der Halter dabei. Das das ist einfach furchtbar. Das Das ist einfach schrecklich. Und ich finde, da muss man einfach mal seinen Arsch zusammenkneifen. Das gehört einfach dazu. Das gehört einfach dazu. Und hier an diesem Punkt bin ich auch einfach straight. Also es muss jeder natürlich selber entscheiden, ob er sein Tier einschläfern lässt oder nicht. Aber wenn man es dann tut, dann habe ich da null Verständnis für, dass man nicht bei seinem Tier dabei ist, weil man bereitet sich in den meisten Fällen lange darauf vor und kann sich mit dem Gedanken auseinandersetzen. Ähm, die in der Verantwortung ist man einfach und das sage ich auch ganz straight hier an dieser Stelle, ist, da habe ich null Verständnis für, ja, ich. wenn man da nicht bei, dieser, bei diesem wichtigen letzten Weg gemeinsam als Mensch und Team diesen Weg geht.
1: Ja, also da bin ich absolut bei dir und ich kann das auch überhaupt nicht verstehen, dass man sein Tier alleine gehen lässt und ja, das ist für mich auch total unerklärlich. Ähm, Ich glaube, es ist auch gut, wenn wir dabei sind, weil das auch für uns ein Prozess ist, besser damit abschließen zu können. Mhm. Weil stell dir mal vor, du gehst einfach Mhm. aus der Tierarztklinik raus und dann... Du, du weißt ja gar nicht mehr, diese, diese letzten Sekunden oder Minuten, die, die hast du gar nicht mehr mit deinem Hund. Wie schrecklich mhm. einfach.
0: Boah, Ich würde auf keine Sekunde, die ich mit Nala hatte, zum Schluss verzichten wollen. Auf keine einzige Sekunde. Das so schrecklich das auch war, sie beim Sterben zu begleiten, aber auf keine Sekunde hätte ich davon verzichten wollen.
1: Ja, das, das kann ich absolut verstehen und das ähm, macht mich echt traurig und wütend, weil Ich finde einfach, jeder hat das verdient und auch wir würden nicht alleine gelassen werden. Man muss sich wirklich mal selber in unsere Lage versetzen. Auch wir würden nicht wollen, dass uns jemand einfach alleine sterben lässt, weil er es nicht aushalten kann. Und deshalb, ähm, wenn man die Entscheidung trifft, dann sollte man wenigstens bei einem Hund mit dabei sein. Und wir haben es ja schon vorhin angesprochen, ähm, dass wir auch mal, also wir haben nach Studien und Dissertationen geschaut und haben da eben nach Zahlen, Daten und Fakten zum Thema Einschläfern gesucht, weil uns das natürlich auch interessiert hat, wie viele Hunde tatsächlich eingeschläfert werden. Und wir haben mit einem hohen Anteil gerechnet, aber das Ergebnis folgender Studie ist einfach, man kann es nicht anders sagen als erschreckend, und zwar in einer Studie von Quackenbusch und Clickman aus 1984 haben sich 90% der Probanden für eine Euthanasie wenn die Entscheidung für oder gegen eine Erlösung gefällt werden musste entschieden und das ist aus einer Dissertation Untersuchungen zur Euthanasieentscheidung von Tierbesitzern hinsichtlich Entscheidungsfindung Umgang Trauerbewältigung von Lena Caroline Vogt von 2017 und das das sind einfach 90 Prozent da fehlen einem irgendwie manchmal die Worte
0: Es sind einfach 90 Prozent, das heißt neun von zehn Hundehaltern entscheiden sich dazu, den Hund so gehen zu lassen.
1: Und natürlich ist die Studie jetzt auch schon ein bisschen älter, aber man man kann jetzt auch davon ausgehen, dass auch nach nach dem Gespräch mit der Onkologin eben, dass sich die Zahlen Mhm. jetzt nicht unbedingt drastisch nach unten korrigiert haben und das möchten wir einfach auch mal hier zum Anlass nehmen, ähm, um diese Zahl auf sich wirken zu lassen, dann kann es wirklich sein oder darf es wirklich sein, dass in 90 Prozent aller Fälle für einen künstlich herbeigeführten Tod entschieden werden muss oder können wir zumindest dazu beitragen, diese Zahl etwas zu senken und uns nochmal Gedanken dazu zu machen, ob wir unserem Hund gerade einen Gefallen tun oder eher uns und wir mit unserem Hund vielleicht doch noch ein paar schöne Tage mehr hier auf der Erde haben. Ähm, gemeinsame Zeit miteinander verbringen können, weil das ist das schönste Geschenk. Hier zählt einfach jeder Tag, jede Stunde, jede Sekunde, weil es einfach so wertvoll ist, Zeit mit seinem Hund zu verbringen. Ich glaube, da würden wir werden uns auch alle Zuhörer hier zustimmen. Und deshalb ist es uns einfach wichtig, euch auf diese Zahl aufmerksam zu machen. Das ist tatsächlich, so wie Kiki gerade schon gesagt hat, neun von zehn Hunden. Und da stellt sich die Frage, kann und darf es wirklich sein? Mhm. Ja, Ja.
0: Ähm, das ist ein ein sehr hartes Thema und, ähm, ja, so vielleicht, um das hier alles nochmal zusammenfassend auf den Punkt zu bringen, wir sind wirklich froh und dankbar, dass es Euthanasie in Deutschland gibt. Also ist es natürlich auch legitim, da Gebrauch von zu machen und. Wie gesagt, ich habe es ja kurz selbst in Betracht gezogen und war dann schon sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit Mhm. gehabt hätte. Es gibt definitiv Fälle, in denen man davon Gebrauch machen darf und auch sollte. Aber es ist nicht richtig oder es kann aus unserer Sicht nicht richtig sein, dass 90 Prozent aller Hunde, deren Gesundheitszustand kritisch ist, ihr Leben so beenden müssen. Hunde Natürlich gibt es bestimmt schwache Hunde, die darüber sehr dankbar sind, wenn sie dann erlöst werden, aber Hunde können kämpfen und wollen auch kämpfen. Wenn ich die Lebensenergie und den Lebenswillen von Nala, die wirklich bis Mhm. zur letzten Sekunde komplett gekämpft hat, ähm, wenn ich mir das angucke, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass sehr viel mehr Hunde diese Chance verdienen und bekommen sollten. Und was wir aktiv tun können, ist uns früh genug mit dem Tod und mit dem Thema Sterben auseinanderzusetzen und sich schon im Vorhinein zu überlegen, was für sich selbst in Frage kommt, was man bereit ist, für seinen Hund zu tun, was man ihm vielleicht noch alles ermöglichen möchte, welche Form von Tod man sich für seinen Hund wünscht. Also was ich an dieser Stelle noch sagen kann, wenn es dann wirklich so weit kommt, dann denkt man vielleicht doch etwas anders, Mhm. als man sich es vorstellt. Aber es hilft definitiv, sich vorher damit auseinanderzusetzen, und sich diese Fragen einfach schon mal zu stellen. Und ja, das sind schmerzhafte und schwierige Themen, die wehtun, wenn man bloß darüber nachdenkt. Aber umso wichtiger ist es, darüber zu sprechen und sich darauf vorzubereiten. Und andere für alle möglichen Hundehalter oder generell Tierhalter, für dieses Thema zu sensibilisieren. Ich meine, dass in der Dissertation, ähm, die ich gelesen habe, auch stand, dass Katzen tendenziell ähm, sogar noch häufiger eingeschläfert werden als Hunde. Das heißt, wir wären hier über einer Quote von 90 Prozent. Und das ist What the fuck? Krass. (lacht) Ja, ähm, genau. Und damit man eben nicht im Ernstfall dasteht und vor Überforderung, und das war ja eines der Gründe, die ich eben genannt Mhm. hatte, oder überrender Schuldgefühle die falsche Entscheidung trifft oder einfach, weil die Emotionen einen halt so überwältigen, das sollten nicht die Gründe sein. Und damit kann man sich definitiv ja vorher schon auseinandersetzen. Schuldgefühle kann man so oder so bekommen, wenn man seinen Hund einschläfern lässt, genauso als wenn man ihn nicht einschläfern lässt. Mhm. Ich habe mich ja dazu entschieden, oder bei uns ist es ja so gekommen, dass Nala von selber gegangen ist und dass ich sie nicht habe einschläfern lassen. <lacht> Aber natürlich dachte ich im Nachhinein, nur oh Gott, vielleicht hat sie ja doch die letzten Stunden gelitten, hätte ich vielleicht schon eher ein, äh, eintreten müssen und sie halt in Einschläfern lassen müssen, obwohl wäre kaum möglich gewesen, weil sie ist halt früh morgens gestorben mhm. und vorher hätte ich auch gar keine erreicht und so. Aber ähm, auch wenn ich mir sicher war mit meiner Entscheidung, natürlich kommen danach Schuldgefühle und man versucht, das zu verstehen und zu verarbeiten. Also vor Schuldgefühlen ist man auf beiden Seiten auch gar nicht sicher. Also ich glaube bitte, 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 bitte. Ja, und das dürfen wir natürlich auch zulassen. Ja. ja, das ist das hat auch was einfach mit dem mit der Trauerverarbeitung. Und es gibt ja danach immer die sieben Stufen der Trauer mhm. oder so. Ich, ich meine, es sind sieben Stufen. Und ich denke, dass einfach Schuld einfach mit dazugehört. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich da auch komplett schon drüber hinweg bin. Also die Gefühle sind da. Aber trotzdem bereue ich die Entscheidung nicht.
1: Das ist das Richtige. Also,
0: bitte, 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 setzt euch intensiv mit diesem Thema auseinander. Das macht es einem Ernstfall sehr viel leichter, auch emotional damit umzugehen. Ich spreche da aus Erfahrung, ich habe mich sehr lange darauf vorbereitet, intensiv, vier Wochen, bevor es dann soweit war. Und es hat mir, es ist natürlich hart und es tut weh und es ist furchtbar und aber es hat mir definitiv geholfen und mir Sicherheit in der Situation gegeben, ja. dass ich das Richtige gerade für meinen Hund tue. Und hat mich nicht irgendwie aus der Panik heraus oder weil es mich so überwältigt hat, doch. Es ist so, als ob man im Zweifelsfall sich eben für die Euthanasie entscheidet. Und wenn du zweifelst, dann entscheidest du dich für den Zweifelsfall. Ja, ja wenn man sich vorher da nicht mit auseinandergesetzt hat. Und da müssen wir rauskommen. Das ist der Punkt.
1: Ja. ja. Ja, äh, eine sehr emotionale und aufwühlende Folge, aber wir sind mhm. ähm, echt sehr gespannt, was ihr über das Thema denkt. Ähm, was wir auf gar keinen Fall machen wollten, ist jemanden da hier auf den Schlips zu treten und wir hoffen, dass ihr euch da jetzt auch nicht ähm, ja danach fühlt oder dass, dass wir jemanden verurteilen wollen, weil jemand sein Tier eingeschläfert hat. Wie gesagt, ich habe das auch schon machen lassen. Ähm, Es ist okay, dass es das gibt. Es ist gut, dass es da gibt. Für uns ist es nur wichtig, euch eine neue Sichtweise auf das ganze Thema zu bieten und erstmal darüber nochmal nachzudenken, bevor man voreilig handelt und vielleicht tatsächlich noch fünf tolle Tage oder drei Monate oder drei Jahre mit seinem Hund verbringen kann. Es bedeutet nicht, wenn eine Diagnose äh, oder eine Krankheit diagnostiziert wurde, dass dein Hund jetzt stirbt und du den gleich einschläfern lassen musst und von sämtlichem Leid befreien musst. Und das war uns einfach ganz wichtig, darauf mal aufmerksam zu machen, das anzusprechen, weil, wie gesagt, Gigi hat es auch schon erwähnt, das ist ja schon ein Tabuthema. Keiner möchte sich damit auseinandersetzen. Ja, das tut weh, aber es gibt uns grundsätzlich ja auch die Sicherheit. Und, ähm, das Genau, es ist einfach für uns wichtig gewesen, da eine neue Sichtweise auf das ganze Thema zu bieten und das Bestmöglichste für unsere Hunde herauszuholen, denn ähm, das haben wir alle gemeinsam. Wir wünschen uns nur das Beste für unseren Hund und das kann jeder hier unterschreiben. Und ähm, ja, uns würde es total interessieren, wenn ihr uns von euren Erfahrungen und von eurer Meinung zum Thema Einschläfern berichtet unter unserem aktuellen Foto auf Instagram. Ihr findet uns da unter Tierwelt, einfach alles zusammengeschrieben. Da können wir uns einfach mal ein bisschen austauschen und ähm, da könnt ihr euch alles von der Seele reden, <lacht> sag ich jetzt mal. Ich
0: bin gespannt ja. und ähm, wir sind ja auch offen einfach für alle Erfahrungen genau. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, wenn sie euch weitergeholfen hat und vielleicht auch so ein bisschen die Augen geöffnet hat, dann würden wir uns unfassbar darüber freuen, wenn ihr diesen Podcast weiterempfiehlt, wenn ihr ihn mit Menschen in eurem Umfeld teilt, ähm, von denen ihr vielleicht denkt, dass dass es sinnvoll ist, sich gerade mit dem Thema auseinanderzusetzen oder generell an andere Hundehalter weiterempfiehlt und einfach gerade bei diesem sensiblen Thema dazu beitragt, eben das Bestmögliche für unsere Tiere herauszuholen, denn darum geht es ja letztendlich. Und ähm, ja, auch das hat letztendlich auch was mit Tierschutz zu tun. Ja, und jetzt freuen wir uns schon auf das nächste Mal, wenn euch wieder eine weitere spannende Folge von Pet Talks erwartet. Habt bis dahin eine wunderschöne Zeit mit euren Fellnasen, genießt jede wertvolle Minute, die ihr auf dieser Erde gemeinsam habt. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Bis zur nächsten Folge.
1: Eure Kiki und eure Lisa.